0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding.
1: Schönen guten Morgen. Können Sie sich noch an Ihr erstes Handy erinnern? Bei mir war das so Nokia-Knochen. Muss so nach der Jahrtausendwende gewesen sein. Damals telefonierte man mit dem Mobiltelefon und nutzte es vor allem dienstlich. Heute haben die Kinder meistens schon in der fünften Klasse eins und surfen damit im Netz. Und Sie sehen Szenen verstörender Gewalt schon morgens im Schulbus, mal eben rübergeschickt auf Smartphone. Mobbing, Tierquälerei, Volksverhetzung, Porno. Glaubt man der Lehrerin und Schuldirektorin Silke Müller, dann sind heute schon Zwölfjährige diesen Dingen ausgesetzt und gefiltert erreichen die ihre Bildschirme und möglicherweise ihre Seelen. Und Eltern ahnen oft nichts davon, ganz einfach, weil sie oft schon lange den Anschluss an aktuelle Entwicklungen des Netzes verloren haben. Über all das können wir sprechen. Ich freue mich, dass Silke Müller, unser Gast, ist zugeschaltet aus Bremen. Ganz herzlich willkommen, Frau Müller. Schönen guten Morgen, hallo.
0: Guten Morgen und Grüße ins Saarland.
1: Wir verlieren unsere Kinder. Gewalt, Missbrauch, Rassismus. Der verstörende Alltag im Klassenchat ist der Titel des Buches. Silke Müller schreibt darin über digitale Bedrohungen, denen Kinder ausgesetzt sind. Es ist aber gleichzeitig auch ein Appell an uns alle, Grundlagen zu schaffen für eine zeitgemäße, an Werten orientierte Medienerziehung. Und es geht auch ganz konstruktiv um Lösungsmöglichkeiten. Diskutieren Sie mit, stellen Sie Ihre Fragen, liebe Hörer, unter Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder schreiben Sie uns eine E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Frau Müller, wann haben Sie das erste Mal realisiert, dass dieses Problem größer ist, als die meisten Eltern und die meisten Lehrer so denken?
0: Ja, ehrlicherweise liegt das schon einige Jahre zurück. Denn ähm, das Thema an sich, und das müssen wir uns alle, glaube ich, klar machen, ist ja kein neues, was jetzt irgendwie äh, mit Phänomenen unserer Gesellschaft zu tun hat. Also ganz leicht sagt man, Na ja, in der Corona-Krise, die Kinder haben nur am Handy gehangen und daher kommen jetzt die ganzen Probleme. Und das ist, muss man sehr deutlich sagen, einfach nicht richtig. Denn mit der Entwicklung der sozialen Netzwerke wurden am Ende immer mehr Türen und Tore geöffnet für Inhalte, die letztlich nicht nur Kinder nicht sehen sollen, sondern auch im Grunde Menschen nicht sehen sollten. Und wenn man zurückschaut, wenn ähm, de, oder Sie also fragen, wann das für mich wirklich greifbar wurde, ist so in dem Bereich 2017, 2018 maßgeblich mit der Entwicklung von TikTok. Mhm. Vielleicht nicht wegen der Plattform TikTok, aber aufgrund der technisch einfachen Möglichkeiten, auch Inhalte zu produzieren, einzustellen und natürlich mhm. auch sehr, sehr leicht zu konsumieren.
1: Also TikTok ist ein soziales Netzwerk, das heute sehr viele junge Menschen nutzen. Wenn man das ganz kurz charakterisieren wollte, viele Menschen kennen vielleicht noch Facebook. <lacht> äh, wo ist der qualitative Unterschied, den TikTok jetzt gebracht hat und somit auch die Verschärfung des Problems?
0: Genau, also äh, wenn man Facebook noch kennt, die Kinder sagen übrigens, das ist das Netzwerk der alten Leute. Richtig, also wenn sie Facebook ja, haben, genau. ja. dann äh, wissen sie ab heute, ich bin alt. <lacht> bei TikTok ist es ähm, so, dass diese Plattform sehr, sehr einfach als App zu, ähm, zu handeln ist, wenn man so möchte, zu benutzen ist. Das heißt, sie besteht ja mehr oder weniger aus Kurzvideos, die man einfach mit dem eigenen Handy anfertigen kann. Dann gibt es ein, ein ein Button, ein Knopf, bei dem man hochladen kann, diese Inhalte, die man produziert hat. Und es gibt keine große Hürde oder Barriere, die, keine technische Barriere, die natürlich die Nutzung sehr, sehr einfach macht und sehr, sehr mhm. agil macht für alle, die wirklich Inhalte produzieren mhm. möchten oder konsumieren möchten. Und
1: das ist ein Algorithmus, der, der uns das zuspielt, der Algorithmus, der bevorteilt natürlich Inhalte, die emotionalisieren, die besonders krass sind. Das, das wird aufgezeichnet. Jetzt haben Sie eben gesagt, Inhalte, die kein Mensch sehen sollte. Bringen Sie uns doch jetzt mal ein Beispiel. Was kommt da auf TikTok an? Welche Gewaltinhalte zum Beispiel, äh, die kein Mensch sehen sollte?
0: Also ich ähm, möchte auch immer sagen, das ist zum Beispiel, TikTok. Ne? Die Kinder nutzen natürlich ganz viele Plattformen, wie wir auch, wo was weiß ich, man könnte Instagram parallel nennen und so weiter. Und ich möchte immer so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht einer Plattform die Schuld an allem gebe. Aber wenn sie nach konkreten Inhalten fragen, dann sind wir bei Foltervideos. Also wir sind wirklich bei Videos, wo Menschen gequält werden. Und ich ähm, kann sehr konkrete Beispiele bringen, da kommen wir gleich noch drauf. Da geht es dann um, ob das eine Kastration eines Mannes ist, ob das um da wirklich Geschmacklosigkeiten sind, wie andere Leute im Grunde bloßgestellt werden. Wenn es um Tierquälerei geht, dass Hunde getreten werden, Hunde getötet werden, bestialische Tierquälerei gezeigt wird. Das sind so viele unterschiedlichste Inhalte, die so schnell, natürlich wird auch bei TikTok, bei Instagram, bei Facebook gefiltert. Da sitzen Menschen, die versuchen irgendwie dem ethischen Leitgedanken zu folgen, aber mhm. die Menge der Inhalte, das ist nicht zu, zu zu fassen sozusagen, wie viele Dinge dort wirklich auf einen einzelnen Benutzer einprasseln können.
1: Jetzt kommen diese Inhalte, die fallen ja nicht vom Himmel. Genau. Es hat ja auch irgendjemand ein Interesse daran, diese Inhalte auf diesen Markt zu bringen und zu verbreiten. Was sind das für Spieler, die diese Inhalte dann sozusagen in dieses System reingeben?
0: Naja, ich glaube letztlich. Sie sprachen eben davon, dass es grausame Inhalte sind. Und wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, die Faszination des Grausamen treibt die Menschheit, glaube ich, um. Und ich wir brauchen uns alle nichts vormachen, dass Menschen durchaus in der Lage sind, sehr tiefe Abgründe zu zeigen. Die, der Mechanismus bei diesen Plattformen ist natürlich, dass man durch Klickzahlen belohnt wird. Das heißt, Grausamkeit, Sensationsnachrichten, Sie wissen das beim Radio mit Sicherheit genauso, bringt Quote, bringt Klicks, bringt irgendwie so sozusagen Verkehr auf dem eigenen Kanal, Traffic auf dem eigenen Kanal. Und das ist eben das, was Menschen antreibt zu sagen, hier, es ist mein Kanal, guck mal, wie berühmt ich bin, aber mit Sicherheit gibt es auch Menschen, die einfach andere schocken wollen, die im Grunde genommen sagen, hey, das ist super, ich will da mal, ich will mal einfach so ein bisschen für Unruhe sorgen. Und das macht mir so extrem große Sorgen, weil wir das nicht einfangen können mit den Möglichkeiten, die wir derzeit mhm. haben. Und dann kommen auch Kinder eben in, in äh, Berührung mit all diesen verstörenden Inhalten.
1: Worauf ich auch hinaus wollte, ist, dass ja auch die Betreiber dieser Kanäle mit, diesen, mit dem Traffic, wie sie es nennen, mit dem Verkehr ja auch Geld verdienen. Es ist ja eigentlich total in deren Interesse, dass sowas ausgetauscht wird, wenn man es jetzt mal zynisch sehen will.
0: Absolut. Ähm, also man man muss wissen, wenn man diese Plattform nutzt, natürlich sind es kommerzielle Plattformen, die auf maximale Abhängigkeit programmiert sind. Das heißt, große Unternehmen haben ja selbst Psychologen eingestellt, die beraten, wie, und so pervers sich das anhört, aber so ist es, wie mache ich Menschen süchtig im Grunde genommen? Was, was für Dopamine werden ausgeschüttet? Was passiert da, damit ich möglichst lange, möglichst viel Zeit auf diesen Plattformen verbringe? Und selbstverständlich im positiven wie im negativen Sinne wird dafür beworben, wird Geld verdient und wird letztlich kommerziell umgesetzt. Das mhm. muss man wissen.
1: Die Risiken, denen Kinder ausgesetzt sind, haben ja mindestens vier Ebenen, habe ich mir aus dem Buch so mitgenommen. Also sie können im Netz verstörende Inhalte sehen, wie wir eben besprochen haben. Sie können in Kontakt kommen mit problematischen Menschen, da können wir auch noch drüber sprechen. Sie können natürlich zum Kauf von unsinnigen Dingen verführt werden, aber und das wird auch manchmal übersehen, das wurde mir durch ihr Buch auch noch mal bewusst, sie können selbst zu Tätern werden, die ja. Kinder, indem sie Problematisches produzieren und heilen.
0: Ja, sehr schnell und das ist eben das, was wir täglich erleben, wo Kinder an sich gar nicht, also ich finde immer, wir müssen ganz vorsichtig sein, Kinder zu kriminalisieren, denn sie nutzen Möglichkeiten, die wir Erwachsenen zur Verfügung gestellt haben oder zur Verfügung stellen. Wir haben ja die Büchse der Pandora geöffnet. Und wenn Sie von diesen problematischen Inhalten sprechen, dann bin ich sehr, sehr schnell im Bereich der Kinder- und Jugendpornografie und dann fragt man sich, äh, jetzt sagt sie nicht kriminalisieren, jetzt spricht sie von Kinderpornografie. Man muss wissen, dass oftmals sexuelle Ersterfahrungen ganz oft über diese Netzwerke ausgetauscht werden. Das erschrickt einen, aber wir müssen in erster Linie, und da muss ich ein bisschen ausruhen, begreifen, dass Kinder nicht die digitale von der analogen Welt teilen. Ihre Kommunikation läuft im Klassenzimmer ab, läuft zu Hause ab, aber läuft eben in ganz, ganz vielen Bereichen auch über Netzwerke ab. Das gehört dazu. Das ist Teil leider der Kinder- und Jugendkultur. Und das setzt sozusagen die Möglichkeiten, noch immer das Glas, den Bildschirm zwischen sich haben, setzt eine Hemmschwelle herab. Das heißt, bevor Kinder manchmal im Kinderzimmer oder auf dem Schulhof oder wo auch immer, wie wir das von früher kennen, so die, die ersten Erfahrungen mit Berührung machen, vielleicht hm. der erste Kurs ausgetauscht wird, finden diese Begegnung im Netz statt und dann sind wir in dem Bereich, wenn ich sage Hemmschwellen sinken, dass Kinder natürlich viele Vorlagen haben äh, in Punkte Pornografie, dass Intimität anders bewertet wird und dann Geht es ganz schnell so, dass sehr despektierliche Fotos, Fotos, möglicherweise, die sehr aufreizend sind, bis hin zu Nacktfotos werden dann verschickt. Und das ist strafbar.
1: Also es ist ein Beweis der Intimität zunächst mal, dass zwei sich zusammenfinden ja. und die tauschen sich dann mit ihren Smartphones aus und dann ist es ein Nähebeweis, dass, also dass man sich gegenseitig äh, Nacktvideos möglicherweise ja, schickt.
0: Genau. Nur und dann wenn, sind wir im wenn die Beziehung. Der Kinderpornografie.
1: Und, das, und das ist dann der Bereich, juristisch gesehen, der Kinderpornografie.
0: Richtig, denn äh, diese Inhalte zu teilen, ist schlichtweg, das, äh, es gibt ein paar. Paragraph 184b heißt er im Strafgesetzbuch, ähm, der das untersagt. Und wir sind in diesem, natürlich wird es untersagt, aber wir sind im Bereich der Kinderpornografie. Und wenn Kinder natürlich sich diese Bilder hin und her schicken, dann sind sie in einem sehr, sehr strafbaren Bereich. Und da muss man eben aufpassen, dass man die Kinder dafür sensibilisiert, dass es eben nicht nur eine ganz schwierig, also für mich ist das ethisch sehr, sehr schwierig, denn ähm, wie schnell kann ein Foto dann mhm geteilt werden und vor allen Dingen, wenn man überlegt, eine erste große Liebe geht vielleicht sehr schnell vorbei und dann oft sehr dramatisch und theatralisch, dann werden diese Fotos leider oder Videos auch genutzt, um ähm, jemanden sehr bloßzustellen. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man jemandem ein, ein sehr intimes Foto schickt und das taucht plötzlich auf Plattform auf, auf anderen Kanälen oder in einer Gruppe in der Klasse und man ist sehr sehr gedemütig in dem Moment.
1: Im Buch ist auch ein sehr aufschlussreiches Interview mit einem Kriminalexperten, den Sie interviewt haben ja. und der bringt auch dieses Beispiel. Also ein 14-jähriges Mädchen, wenn die wenn das mit dem 13-jährigen Freund sechs Nachrichten austauscht und ihr der 13-Jährige auch ein entsprechendes Nacktbild sendet, dann kann es sich um Kinderpornografie handeln und das 14-jährige Mädchen könnte damit formell ein, ein Verbrechen begehen.
0: Absolut und das ist der ähm, Professor Dr. Thomas Gabriel Rüdiger, den ich sehr schätze, denn ähm, er macht Dinge sehr, sehr klar und sehr deutlich formuliert er sie. Und ich glaube, wir müssen da auch aufpassen, weil Elternhäuser dazu neigen, dann zu sagen, na, was ist da denn los in dem Elternhaus, dass Kinder das machen? Das ist ja, kann ja nicht Bildungsschicht sein. Das kommt, diese Fälle kommen durchweg in allen Bildungsschichten, in allen Schulformen und quer über, ich würde nicht nur sagen die Republik, sondern wahrscheinlich äh, haben wir ein globales Problem, sondern wirklich in allen Smartphones auf der Welt bei Kindern vor. Das ist nichts, was zu tun hat mhm. mit Erziehung hat versagt oder Bildung ist nicht eingetreten. Das wäre sehr leicht, wenn wir da irgendwie den schwarzen Peter zuschieben. Das dürfen wir nicht tun.
1: Silke Müller ist heute Morgen unser Gast auf SR2 Kulturradio. Das Buch trägt den Titel »Wir verlieren unsere Kinder. Gewalt, Missbrauch, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat.« 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage.
0: »Wie gut oder schlecht ist der Einfluss bei Kindern und Jugendlichen von ihrem Umgang mit Freunden?« Ab einem gewissen Alter haben Eltern trotz guter Erziehungsmaßnahmen die schlechteren Karten. Wie sieht die Autorin das? Humm, bitte. Genau, also ich bin sehr dankbar für diese Frage, denn das, was die Hörerin äh, anspricht, ist total wichtig. Wir Eltern begleiten unsere Kinder und wir geben im besten Fall ein gutes Vorbild ab und wir versuchen auf Dinge aufmerksam zu machen. Aber selbstverständlich werden Kinder auch sozialisiert im Freundeskreis. Das kann in der Schule sein, das kann im Sportverein sein, das kann eben in diesen Communities im Netz sein. Und wenn wir jetzt diesen Rückschluss machen, dass diese diese Communities, sprich diese Gemeinschaften größtenteils auch im Internet entstehen, dann weiß man auch, dass der Einfluss sehr, sehr groß ist. Das heißt, Kinder sind oft gut geschult und wissen durch tolle Medienpräventionsarbeit, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Wenn aber die emotionale Seite, emotionale Seite angesprochen wird, dann handeln sie eben nicht konform, dann handeln sie nicht regelkonform und das ist nach, nach wie vor verständlich. Und was die Hörerin anspricht, ist so, so wichtig, dass man eben weiß. Und deswegen ist eine grundsätzliche gesellschaftliche Aufgabe ja da, diese Kinder ähm, zu begleiten und anders zu erziehen und anders Vorbild zu sein, so wichtig. Weil überall da, wo Kinder aufeinandertreffen, in unterschiedlichen sozialen Herausforderungen, in unterschiedlichen sozialen Settings, ist der Einfluss nach wie vor extrem groß und sogar größer geworden. Weil diese, diese Vernetztheit, viel, viel mehr Leute in seinem innersten Kreis zu haben, viel größer geworden ist.
1: Ihre Kritik geht ja im Buch auch über die Sorge hinaus, also dass, dass nur die Seelen der Kinder Schaden nehmen. Sie sehen das ja durchaus auch äh, gesellschaftlich. Also Sie sagen, da wächst eine Generation ran, die sich permanent in einem Raum aufhält, in dem es vermeintlich keine ethischen Grundsätze gibt.
0: Absolut. Und ähm, ich glaube, das ist das, was wir total verkennen, weil, und da bin ich noch mal bei dem Punkt, wir Erwachsenen ganz oft dazu neigen, zu sagen, ja dann mach halt das Ding aus, mach dein Handy aus und dann ist gut. Geh mal nehmen... raus
1: Fußball spielen, ne? wie, wie, so wie wir es früher gehört haben. Mach mal <lacht> genau. den Computer aus und geh raus. Absolut. Ne? Ja.
0: Und wir nehmen diese Welt immer noch nicht als wirklich einflussreich wahr, sondern sie verschwindet für uns hinter einer Mattscheibe, die man ja herholen oder ausschalten kann. Und das ist eben nicht der Fall, sondern 24 Stunden am Tag läuft der Mechanismus. Die Postbank-Studie spricht im Moment in diesem Jahr davon, dass Jugendliche zum Alter von 17, 18, 64 Stunden die Woche online sind. Da braucht man gar keine großen mathematischen Kenntnisse, um zu wissen, dass das bedeutet, das ist ein, mehr als ein halber Tag, wo man im Netz ist. Und das sind genau diese absoluten Schwierigkeiten, dass wir Erwachsenen diese ganze Problematik immer noch nicht ernst genug nehmen. Und wenn sie von diesen gesellschaftlichen Problemen sprechen, dann sehen Kinder doch sehr genau die Mechanismen, die übrigens wir Erwachsenen zeigen, sprich Hassrede im Netz. Ob das jetzt politische Mandatsträger sind, die dann egal welche Meinung sie vertreten, aber wirklich menschlich existenziell niedergemacht werden. Mhm. Wenn man sieht, wie schnell jemand gedemütigt wird im Netz, dann verstehen Kinder das und sehen das. Und sie sagen sehr schnell, wieso soll ich mich denn für jemanden einsetzen? Dann droht mir doch genau das Gleiche. Mhm. Warum soll ich jemandem zur Seite springen, um zu helfen? Dann werde ich doch niedergemacht. Mhm. Und da haben wir möglicherweise, das hört sich sehr pathetisch an, aber auch irgendwann ein demokratisches Problem. Mhm.
1: Einwand von mir jetzt natürlich. Wie passt das Verhalten und das Verantwortungsgefühl der Klimaaktivisten der Jungen zu, zu ihren Feststellungen? Also weil die, die geben sich doch hoch moralisch und sie sind sehr engagiert und sie wollen sich für das Gute einsetzen, notfalls auch manchmal mit Gewalt.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Debatte, denn ähm, einerseits sind die Klimaaktivisten natürlich auch bei uns unterwegs und ich bin ehrlicherweise, gehen wir mal erst weg von, von äh, sozusagen den, den Auswirkungen, wie Klimaaktivisten versuchen ähm, Aufmerksamkeit zu erzielen. Ehrlicherweise bin ich ja froh, dass es immer noch die Kinder gibt, die sagen, das ist meine Welt und ich möchte mich einsetzen. Was ich aber feststelle, wir sind auf dem Land bei uns hier im Landkreis Oldenburg. Selbst diese Bereitschaft bei unseren Kindern geht zurück und ich glaube, dadurch, dass wir die Klimaaktivisten so sehr wahrnehmen, die sich einsetzen, wir könnten ja zurückgehen zu der Fridays for Future Bewegung, ist natürlich auch eine große Mediale Berichterstattung, die es ermöglicht, den, den Willen, den diese jungen Menschen zeigen, ähm, sich für die Welt einzusetzen. Ähm publik zu machen. Die Art und Weise, ich glaube, die muss man sehr differenziert betrachten. Einerseits gibt es viele, viele Menschen, wie ähm, vor kurzem wurde der Harald Lesch dazu gehört, der sagte, naja, ich dulde vielleicht nicht jede Aktion hier, aber auf der anderen Seite muss man doch äh, den Menschen einen Raum geben, den jungen Menschen einen Raum geben, gehört zu werden. Mhm. Harrison Ford hat in einem Interview mit äh, Frau Maischberger gesagt, naja, die einzige Aufgabe, die wir noch haben, ist diesen Jugendlichen, diesen jungen Menschen, jetzt verdammt nochmal, ich zitiere das, aus dem Weg zu gehen und mhm. sie, sie uns zu unterstützen. Ich billige mit Sicherheit nicht alle Aktionen, insbesondere wenn diese zu Gewalt aufrufen. Da mhm. bin ich sehr klar positioniert und sage, das ist meine persönliche Grenze. Denn Gewalt kann nie eine Lösung sein. Mhm. Gewalt gegen andere, äh, Gewalt möglicherweise aber auch gegen Dinge, die diese Wa Gesellschaft erschaffen hat. Ich glaube trotzdem, dass ähm, das insofern, Sie haben gefragt, wie passt das denn zusammen?
1: Richtig, weil Sie sagten ja, es fehlt, es fehlt die ethische Richtschnur oder genau. es fehlt möglicherweise und der Kompass. Und diese Kinder haben ja offenbar einen.
0: Ja, die Frage ist, wo endet und wo beginnt ein Kompass? Und wo ist die ethische Dimension, wo wir sagen, da mhm. muss eine persönliche Grenze sein. Für mich ist immer die persönliche Grenze da, wo die Freiheiten anderer eingeschränkt werden. Mhm. Das ist aber sicherlich eine, eine andere Diskussion, die zu führen ist. Mhm. Aber ähm, es passt insofern zusammen, als dass auch die ich sag mal so, ob das jetzt die Aktivisten sind oder wer auch immer es ist, natürlich die Medien nutzen, um aufzurufen, um äh, Gemeinschaft zu bilden. Aber gleichzeitig sind es genau diese Medien, die davon abhalten, weil man sieht, wie jemand dann wirklich degradiert wird, ähm, verurteilt wird, auch tatsächlich ethisch verurteilt wird, dass viele Kinder, die ich zum Beispiel wahrnehme, eben nicht diejenigen sind, die sagen, ich gehe sofort auf die Straße und sagen, macht mal, ich mhm. habe keine Lust, mich da durchs Netz ziehen zu lassen.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Frage. Sind der Autorin Unterrichtsmodelle bekannt, in denen die Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen Internetnutzung aktiv begleitet werden? Sind solche Modelle denkbar und woran scheitern sie bislang?
0: Das ist auch eine total interessante Frage, denn es gibt ganz, ganz viele tolle Modelle. Also ich fange mal an mit ähm, klassischen Präventionsmodellen, die beispielsweise die Initiative ClickSafe, sie bringt sozusagen... Ähm, ja, ich würde noch nicht mal sagen, wertekonforme, ähm, wertekonformes Umgehen im Netz bei, aber erstmal sicheres Umgehen im Netz. Dann gibt es die Initiative UPort, Ich schreibe von denen, die beispielsweise ähm, Medienscouts ausbilden. Wir kennen das unter klassisch Streitschlichter. Das sind dann Schüler, die füreinander da sind und ähm, versuchen, miteinander auch Streit im, im, im Netz zu, zu schlichten, zu regeln, wie auch mhm. immer. Es gibt... Super gute Rechtswebinare von der Rechtsanwältin Gesa Stückmann, die die Initiative Law for School ins Leben gerufen hat, wo Webinare darüber aufklären, was Schüler dürfen, was Schüler nicht dürfen, was man als Mensch darf, nicht als gesellschaftliches Mitglied, das ist übrigens auch super für Eltern und Lehrkräfte. Mhm. Aber die konkrete Frage, wie man wirklich gut im Internet unterwegs sein kann, dazu hatte ich gerade letzte Woche ein Gespräch, mit ähm, einer Initiative, die heißt Digital School Story und die versuchen Kindern beizubringen, wenn ich denn produzieren möchte. Ich kann ja nicht nur alles verteufeln und sagen, auf gar keinen Fall, dass du jemals ein Video machen und ins Netz stellen. Die Kinder machen es sowieso und wenn ich es nur verteufle und verbiete, ja, dann haben wir ein Riesenproblem, weil sie dann ungeschult und unreflektiert und völlig arglos auf die schiefe Bahn vielleicht geraten. Hm. Und diese Digital School Story sorgt dann dafür, dass man sagt, wenn du wenn du Content, also Inhalte produzieren möchtest, dann gilt es, das und das und das und das zu beachten. Und die befähigen zum Beispiel Lehrkräfte, das auch im Unterricht dann an die Kinder ranzubringen, näher zu bringen, mit ihnen zu üben. Und das bedeutet dann nicht im Umkehrschluss, jedes Kind wird jetzt ein YouTuber oder ein TikTok <lacht> oder ein Influencer. Nur, wenn ich irgendwann mal in diese in diese Idee komme oder in diesen Wunsch komme, selber etwas ins Netz stellen zu wollen, dann bin ich vielleicht besser dafür vorbereitet. Und der Hörer fragte nach dem Programm, ich bin sehr dankbar, dass es sehr viele gibt. Ich glaube, sie sind noch nicht sichtbar genug. Und da sind wir im Grunde auch bei einer politischen ja. Frage, wie man es sichtbar macht. Es
1: könnte ja so eine Art trojanisches Pferd sein. Also, dass man dieses Bedürfnis, dass man sich gerne präsentieren will im Netz, dass man gerne viele äh, Likes äh, hat und äh, dass man gerne im Mittelpunkt steht und sich vernetzen will. Man könnte es möglicherweise auch dazu nutzen, diese Motivation zu sagen, ja, mach doch mal ein Video zum Thema Mathe oder wo du besonders gut die Kurvendiskussion Absolut. erklärst. Und es und ist ja auch ein toller Erfolg, wenn, wenn du vielen anderen, vielleicht jüngeren Schülern damit hilfst. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen naiv von mir gedacht, dass nee, man sowas... Ich, also ich
0: würde sie jetzt so sozusagen sofort, wir äh, diskutieren ja auch über Quereinsteiger. Sie könnten kommen, weil ja. sie haben es verstanden. Das denn, ist ja von mir. Ja.
1: Das freue mich, ja. Denn
0: ähm, die Kinder natürlich in, wir dürfen ja, meine Schule ist ja digital aufgestellt. Die Kinder arbeiten mit Tablets und sie versuchen, oder die Lehrkräfte versuchen, auch nicht einfach nur alte, analoge Prozesse umzusetzen und zu sagen, jetzt hast statt ein heften Tablet, das ist Quatsch. Also dann kann ich das Tablet weglassen, sondern es geht auch im Grunde um anderes Arbeiten und da möchte ich einmal kurz darauf eingehen, dass wenn wir über diese digitale Arbeit, über das Arbeiten im Netz, mit Smartphones, mit Netzwerken sprechen, dann gibt es die sogenannten 21st Skills, das heißt die, diese Kompetenzen fürs 21. Jahrhundert und dabei sind mir die sogenannten 4K, total wichtig. Das heißt, wir sollten in der Bildung aufpassen, dass Kinder gut kommunizieren können. Und zwar egal wo auf Augenhöhe miteinander, egal wo und durch welche Technik oder im analogen Raum. Es geht um Kreativität und da sind wir wieder bei den Netzwerken. Natürlich geben die auch einen unglaublich guten Raum für kreative ähm, Dinge, kreative Ideen. Hm. Sie sprachen gerade von den Mathe-Videos. Ich habe Mathe gehasst und hätte ich ein lustiges Video gesehen, ich glaube, ich hätte es sofort besser verstanden. Hm. Natürlich ist es super. Es geht aber auch um Kollaboration, das heißt, wie ich lerne, miteinander zu arbeiten. Die Probleme in unserer Gesellschaft sind groß, die globalen Herausforderungen kaum noch lösbar und das geht nur mit vereinten Kräften, also mit dieser Gemeinschaft, mit Kollaboration. Und das Allerwichtigste, und das ist dieses vierte K, ist das kritische Denken. Und ich glaube, wir Erwachsenen sind da gerade kein gutes Vorbild, dass wir Dinge mal kritisch hinterfragen, dass wir uns kritisch hinterfragen. Gucken wir ein bisschen in die nahe Zukunft künstliche Intelligenz. Das Ende der Wahrheit möglicherweise, dann wissen wir nicht mehr, was wir glauben können. Fake News, was ist richtig, was ist nicht richtig. Und das muss genau das sein, was wir im digitalen Arbeiten in der Schule umsetzen. Und mhm. gerade dieser Kreativbereich, wofür ich sie jetzt dann ja einstellen würde, <lacht> gerade dieser Kreativbereich ist unglaublich gut und gibt ganz viel Potenzial, aber man muss es können
1: dann verhandeln wir vielleicht nach der, nach der Sehr gerne. weiter. Nein, mein Arbeitgeber braucht keine Angst haben. Wir hören an die nächste Hörerfrage, 0681 65100 ist die Nummer. Neurotische Fehlentwicklungen von Kindern hängen nicht zu selten mit Störungen zusammen, die aufgrund einer mangelhaften Urbeziehung zur Mutter beruhen oder umgekehrt einer mangelhaften Ablösung von der Vorherrschaft des mütterlichen Prinzips. Man kann das Leben nicht designen, um es mal so auszudrücken, don't push the river, Entwicklungen und die Natur haben ein Eigenleben und eine Eigenzeit. Eventuell verlieren die Kinder ja auch ihre Eltern.
0: Ich Ja, ich bin total, das, die Frage berührt mich in der Tat sehr, weil mich das ähm, umtreibt und beschäftigt schon seit einiger Zeit, denn der Hörer spricht über Bindung, er spricht über Vertrauen und da müssen wir in den Kinderwagen schauen und wann entsteht eigentlich Bindung? Eigentlich doch durch Nähe, durch Augenkontakt und so weiter und wissen Sie, wenn, ich, wenn jeder von uns auf der Straße unterwegs ist, im Restaurant, im Bus, in der Bahn, auf dem Kinderspielplatz mir wird manchmal schlecht, wenn ich sehe, wie wenig Eltern ihre Kinder noch sehen. Das heißt, dieses Bild, dass man diesen Kopf runter und nur auf dem Handy hm. ähm, unterwegs ist, das kennen wir glaube ich alle. Hm. Das bedeutet, dass im Kinderwagen, da war ich eben gerade, die Eltern vielleicht ihre Kinder gar nicht mehr anschauen, sondern permanent aufs Handy gucken oder im schlimmsten Fall ihr Kind ständig ablichten, um es mit diesen Fotos alleine schon durchs Netz zu jagen und hm. sämtliche äh, ein Recht auf Persönlichkeit dort unterwandern. Und diese Bindungslosigkeit führt zu Beziehungsunfähigkeit. Das heißt, am Ende entscheidet sich doch ein ethischer Grundgedanke, dass Menschen geschützt werden müssen, dass wir miteinander respektvoll und tolerant umgehen müssen, schon sehr, sehr früh. Und ich habe vor kurzem in Kiel mit der Kultusministerin Prien darüber sprechen dürfen, dass ich es für richtig hielte, dass bereits bei den U-Untersuchungen, das heißt bei den ersten Untersuchungen beim Kinderarzt, auf die Gefahren von Bindungslosigkeit, die entsteht durch eine zunehmende Nutzung von sozialen Netzwerken oder eben Internetnutzung, wir können ja Online-Games genauso dazu ziehen und dieses ständige Zocken im Netz, hm. ähm, dass selbst da schon aufgeklärt werden muss, was wir, und der Hörer hat recht, dann verlieren die Kinder nämlich auch ihre Eltern und die Bindung zu den Eltern, was wir den Kindern antun, wenn wir sie nicht mehr in diesem Urvertrauen abholen. Hm. Und ich glaube, das reicht nicht anzufangen im Kindergarten und in der Grundschule oder dann in der weiterführenden Schule. Es ist viel zu spät, sondern Bindung beginnt früh. Da muss es hin.
1: Man muss die Eltern damit ins Boot nehmen. Man kennt ja auch die Bilder vom, vom Spielplatz, dass das Kind ist irgendwie, das klettert auf dem Klettergerüst. Und, und man sieht dem, dem Kind an, es würde jetzt gerne gesehen werden, wie ja. toll es das kann. Ja. Und dann sitzen Eltern teilweise auf der Bank und gucken aufs Smartphone. Aber ich will mich da gar nicht rausnehmen, das ist mir mit Sicherheit auch schon passiert. Absolut. Es ist halt auch die permanente Verführung, die, die wir alle in der Tasche haben und ständig das Gefühl, man verpasst was oder jetzt schreibt vielleicht auch jemand von der Arbeit. Das, das ist so. das Gesamtsystem, in dem wir alle auch drinstecken. Ja.
0: Absolut. Also ich sehe das ziemlich ähnlich und ich glaube, keiner von uns darf sich rausnehmen. Ich ja. würde ja sogar, ich sage immer, ich, wenn ich zehn Kilometer gefahren wäre und feststelle, mein Handy fehlt, dann würde ich umdrehen. <lacht> Aber ich komme gar keine zehn Kilometer, weil mir das sofort das auffällt. Das Handy ist nicht ja, da. Schreiben so. Sie
1: sehr ehrlich im Buch. Ja,
0: ja und natürlich. Ich habe eine totale Abhängigkeit. Ich bin auf jedem Netzwerk unterwegs. Ich checke ständig, ist eine neue Nachricht da. Ich checke ständig meine E-Mails. Ich hänge in dieser gleichen Abhängigkeit, die Sie ja gerade ansprechen, die wir gesellschaftlich haben. Jetzt, klar. Haben,
1: wir, jetzt haben wir über die, also über die Bindungslosigkeit äh, gesprochen über, oder, oder da das Problem, eine Bindung zu bekommen und Sie beobachten die ganze Situation ja als Lehrerin, als Praktikerin. Also Sie haben diese Fälle, die Sie vorhin geschildert haben mit Gewalt. Wie ist das denn? Kommen dann Kinder entsetzt auf Sie zu, die dann so etwas bekommen haben, einen, einen Gewaltinhalt, einen, einen abstoßenden Inhalt und zeigen den? Oder ist es dann doch so, dass man inzwischen sagen muss, es lässt die kalt und, und Sie sind eher verrot und abgestumpft und sagen, ja, das ist eben Teil von unserem Spaß, dass wir sowas teilen hier, Bilder von Kastrationen oder Videos von Kastrationen.
0: Das ist beides. Also im Grunde muss es uns gelingen, dass wir eine Besprechbarkeit der Themen herstellen. Das heißt, als klassisches Beispiel versuchen wir bei uns an der Schule, übrigens zu jedem Thema, nicht nur zum digitalen Thema, das Prinzip der offenen Türen und der offenen Ohren und Herzen zu fahren. Das heißt, die Kinder können jederzeit kommen. Manchmal ist es nervig, wenn sie in der Pause wieder stehen und klopfen und sagen, ich habe da noch mal was. Mhm. Aber sie können jederzeit kommen. Und diese, dieses Ernstnehmen der Problematik der Inhalte im Netz, das ist, glaube ich, wir haben 40.000 Schulen ungefähr in unserem Land noch nicht überall angekommen, dass Kinder da wirklich mit Inhalten konfrontiert werden, die sie belasten. Wir haben bei uns an der Schule eine, ich schreibe davon auch, eine sogenannte Social Media Sprechstunde eingerichtet. Allein der Name, da kann man sagen, naja, du willst nicht die Netzwerke und andererseits bietest du so eine, Strech, so eine Sprechstunde an. Natürlich möchte ich die Netzwerke und natürlich möchte ich sie jetzt auch nicht manchmal schon, müsste ich eine kleine Klammer machen, nicht abschalten. Aber ich muss den Kindern auf Augenhöhe begegnen. Und alleine durch den Begriff sehen sie, alles klar, das ist unser Bereich, da interessiert sich jemand für uns, also gehen wir mal hin. Und wenn sie dann fragen, kommen die Kinder immer und zeigen ihnen gewaltverherrlichende Videos, dann glaube ich mittlerweile schon, dass sie es machen, weil sie übrigens auch, mein, unser und das schulische Interesse sehen und sagen, okay, die interessieren sich echt dafür, dann klären wir doch mal ein bisschen auf. Wir können jetzt mal was zeigen. Wir mhm. können mal in die Rolle der Erklärenden schlüpfen. Das ist mhm. das eine. Das andere ist aber auch, dass ich wahrnehme, dass wenn ich etwas aus ethischer Sicht verurteile und sage, Leute, das geht doch nicht. Dass die Kinder einen anderen Blick auf die Dinge haben und sagen, ja, naja, aber so schlimm ist das jetzt nicht. Es gibt doch noch tausende andere schlimme Dinge. Es interessiert mich nicht so richtig. Das nehme ich schon auch wahr und das macht mir eben auch Sorge. Wenn Betroffenheit nicht mehr da ist, wird sich auch keine, keine Haltungsänderung einstellen.
1: Welche Konsequenz hat das im Zweifelsfall? Also wenn Sie jetzt sehen, da ist was Justiziables verschickt worden. Äh, rufen Sie dann auch die Polizei oder, oder wie, wie ist dann der nächste Schritt, wenn das ja. Kind zu Ihnen gekommen ist und das Ihnen gezeigt hat?
0: Ja, also ich glaube, man muss das deutlich voneinander unterscheiden, ob es moralisches Dilemma ist. Da sind dann, ähm, was weiß ich, Sozialpädagogen gefragt. Dann besprechen wir mit den Kindern, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt es nicht doch sinnvoll ist, dass wir gemeinsam mit Eltern sprechen und so weiter. Es ist so diese, dieses Dilemma, wenn man sagt, oh, da sind jetzt Nachrichten geschrieben worden, die waren nicht gut, Sprache ist verrot und so weiter. Jetzt bleibe ich mal bei diesem Beispiel kind in der Pornografie. Es gibt zum Rechtsstaat keine zwei Seiten. Es gibt richtig oder es gibt falsch. Und das versuchen wir den Kindern ebenso zu vermitteln. Und natürlich können wir, wenn strafbare Inhalte auf dem Tisch liegen, nicht sagen, ach oh, komm, das lassen wir mal unter den Tisch fallen. Das wäre übrigens auch ein schlechtes Beispiel für die Kinder. Hm. Was wir aber nicht machen, ist dann zu sagen, wie kannst du nur? Das heißt, dieser Satz fällt bei uns nicht. Es sei denn, man hat den Fehler das zweite oder dritte Mal gemacht. Dann werde ich auch echt sauer. Hm. Aber und dann kommt es darauf an, die Kinder an die Hand zu nehmen und zu sagen, wir haben jetzt ein Problem und die Schritte müssen jetzt folgen, aber wir sind bei dir und wir weichen nicht von deiner Seite und dir wird nicht der Kopf abgerissen, bis dieses Problem gelöst ist, sind wir da. Das ist total wichtig und es ist glaube ich auch wichtig für eine äh, nicht nur Werteerziehung, sondern auch für eine im ähm, Grunde genommen demokratische Erziehung, die sich auf unser Grundgesetz fu oder die auf unserem Grundgesetz fußt. Natürlich muss man wissen, es gibt Gesetze, es gibt Regeln und es gibt ein Übertreten dieser und dann gibt es Folgen. Das ist ganz klar.
1: Sie hören SR2 Kulturradio. Silke Müller ist heute Morgen unser Gast. Ich sage noch mal den Buchtitel Wir verlieren unsere Kinder, Gewalt, Missbrauch, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
0: Diese Wunderwerke der Technik, die einige Funktionen in Minimalform in sich zusammenfassen, bewundern wir doch alle. Wir nutzen sie oft, Pausenlos über 24 Stunden. Das Smartphone, die Fernseher, Laptops erobern unsere Kinderzimmer. Ich gebe Ihnen Frau Müller recht. Im Klassenzimmer sollten Handys keine Rolle spielen. Sie stören unerträglich und zerstören die gesunde Fantasie unserer Kinder. Ich schlage vor statt Musikunterricht, Übungen am Smartphone anzubieten. Ansonsten ausschalten und einsammeln bis Schulende. Was halten Sie von meinem Vorschlag? Frau Müller, bitte. Also die Hörerin kriegt auch ein Einstellungsangebot. <lacht> nein, also ähm, möchte ich ein bisschen differenziert betrachten, weil ich glaube, dass diese Diskussion Handys, Smartphones in die Schule, ja oder nein, manchmal zu kurz greift. Wir haben bei uns... In der Hausregel, übrigens mit Kindern erarbeitet, keine Smartphones zugelassen. Das heißt, im, im Unterrichtsalltag dürfen Handys nicht genutzt werden, um es mal so ganz, ganz äh, platt zu sagen. Es gibt also in den Sicherheit, Pausen
1: darf man auch nicht mal eben nee, sich genau, gegenseitig verschieben. Es gibt mit Sicherheit
0: äh, Erlasse und Regelungen, die sagen, naja, aber eigentlich, das ist die Privatsphäre des Kindes und das äh, darf man gar nicht ganz untersagen. Wenn man aber eine, eine, zumindest in Niedersachsen ist es möglich, durch die eigenverantwortliche Schule eine Schulregel trifft, dass man sagt, pass mal auf, es gibt im Vormittagsbereich nicht die Möglichkeit der Nutzung des Handys und wenn eure Eltern euch unbedingt erreichen müssen, gibt es übrigens auch noch ein Festnetztelefon. Also es ist ja so diese dauerhafte die Erreichbarkeit Das Sekretariat ja anrufen mhm, in der Schule. Das meine Beispiel, ich. Also ne? man ja. kann ja einfach anrufen, wenn ja. was ist, oder sich darauf verlassen, dass wir es in der Schule schon hinkriegen, mit den Kindern zu arbeiten. So, das heißt, dieses Handy im, im Vormittagsbereich hat bei uns ähm, keinerlei Relevanz. Aber, und jetzt kommt der, der Einschnitt nicht, weil ich dann davon ausgehe, dass die Sucht weniger wird, dass ich die Probleme vom Tisch kriege, dass die Netzwerke dann keine Rolle spielen, das ist natürlich Blödsinn, sondern wir arbeiten ja zum Beispiel bei uns mit Tablets, die ganz viel kreative Möglichkeiten geben, die aber auch Recherchemöglichkeiten geben und so weiter. Das heißt, die Technik ist ja nicht ausgeschlossen. Wenn die Kinder in der Pause einfach mal, wir sprechen von einer halben Stunde in der ersten großen Pause und 20 Minuten in der zweiten großen Pause, gezwungen sind, sich miteinander auseinanderzusetzen. In die Augen zu gucken, spazieren zu gehen, Langeweile auszuhalten oder mal sprichwörtlich, wir sind eine Waldschule, das heißt damals kein pädagogisches Programm, sondern wir liegen einfach mitten im Wald, auf Bäume zu klettern.
1: Ja, sich zu bewegen, wollte ich sagen. Ja, genau, dann ist, ist, ja ist das
0: einfach unglaublich schön. Und gleichzeitig sagt die Hörerin, ja, aber man müsste trotzdem den Umgang beibringen mit den Handys. Und da sind wir bei einem Thema, da differenziere ich ein bisschen. Ich bringe nicht unbedingt den, den, den ähm, Umgang mit den Smartphones bei, sondern mit Inhalten. Ich bringe Kompetenzen bei. Das brauche ich. Also wir brauchen digitale Technologien in der Schule. Es ist ein Armutszeugnis, wo wir 2023 stehen. Natürlich braucht jedes Kind ein digitales Endgerät. Ich muss ja später in meinem Beruf übrigens auch nicht fragen, ob ich an einem PC arbeiten darf, sondern werde komisch angeguckt, wenn ich es nicht kann. <lacht> so, Also natürlich ist das wichtig. Diese Smartphones als Privatnutzung zu betrachten im Unterricht, das finde ich schwierig. Und? Der Musikunterricht ist aber trotzdem genauso wichtig, das heißt äh, wirklich, ich muss ja alles in meinem Hirn ansprechen, damit ich von allen Seiten aus gut ausgebildet und geschult werde, aber mhm. wo die Hörerin recht hat… Diese digitale Grunderziehung und der ethische Grundgedanke und übrigens auch ein Grundverständnis für künstliche Intelligenz, das schaffe ich nicht nur in einer Stunde in der Woche abzubilden. Das heißt natürlich müssen wir uns darüber Gedanken machen, dass dieses System Schule, das 200 Jahre lang funktioniert hat, aber so in dieser Form jetzt nicht mehr, weil es nicht bereit ist, nicht gut aufgestellt ist für die Herausforderungen der Zukunft, absolut verändert werden muss. Wir hören eine nächste Frage hat der
1: Rassismus in den Schulen seit 2015 zugenommen, als eine Million Asiaten und Afrikaner unkontrolliert ins Land gelassen wurden. Der Hörer fragt nach
0: Rassismus. Ja, genau. Und ich glaube, ich meine, mein Buchtitel spricht von Rassismus, aber ähm, auch da müssen wir aufpassen. Und da müssen wir, glaube ich, auch gesellschaftlich aufpassen, ähm, keine falschen Debatten aufzumachen. Wenn ich da einmal kurz reingucke... Wir haben seit 2015 übrigens auch soziale Netzwerke schon gehabt und es ist sehr einfach, ähm, sehr problematische Inhalte zu teilen. Übrigens auch ähm, Inhalte zu teilen, die möglicherweise sehr rechtsradikal sind, die sehr, sehr respektlos, ausländerfeindlich und rassistisch sind. Es ist ganz einfach, das zu teilen und Leuten, die eher eine Orientierung haben, wo ich sage, okay, das ist nicht menschlich, ich spreche noch nicht mal von ganz rechts, ganz links, wie auch immer, sondern einfach intolerante Haltung haben, haben natürlich eine große Plattform, das zu verbreiten. Der Hörer fragt konkret, ob bei der ersten Flüchtlingskrise 2015 wahrnehmbar ist, dass wir eine Zunahme von Gewalt oder Rassismus in der Schule hatten. Das würde ich gerne zurückspielen und sagen, haben wir nicht tatsächlich gesellschaftlich ein Problem, das wir sehen, die Intoleranz wird stärker. Und wenn man Kindern eins zuschreiben kann, dann ist sie, dass sie ein sehr offenes Herz haben. Das, was ich wahrnehme in Schulen, und ich spreche jetzt im Moment sicher nicht von den Brennpunktschulen, aber was ich wahrnehme, ist, dass Kinder sehr bereit sind, ihr Herz zu öffnen und eine ganz bunte Gesellschaft zu tolerieren. Das sind ja eher wir Erwachsene, die unser Bild und unsere Einstellung und unsere politische Haltung weitergeben. Das heißt, das kann ich mit einem klaren für mich, für meinen Bereich in einem klaren Nein beantworten, aber was ich merke, diese intolerante und diese aggressive Haltung, die wir gesellschaftlich haben, die spiegelt sich natürlich in den Netzwerken und dann am Ende auch auf den ja. Schulhöfen wieder.
1: Sie schreiben im Buch, dass es ganz wichtig ist, dass auch wir Eltern oder auch ältere Menschen am Ball bleiben und, und sich dafür interessieren, was passiert denn da in den Netzwerken und auch bei neuen Entwicklungen dabei sind und nicht sagen, ja, das interessiert mich alles nicht mehr. In, in dem Sinne muss man vielleicht auch noch über ein paar Erscheinungen sprechen, die Sie im Buch beschreiben. Es gibt sogenannte Challenges, Herausforderungen, Wettbewerbe. Was ist daran der Reiz und, und wann wird das problematisch? Vielleicht beschreiben Sie mal ein Beispiel, das das möglicherweise auch Ihnen aus dem Buch noch sehr gut in Erinnerung ist mit den jungen Mädchen, was die da machen bei diesen Challenges.
0: Also Ihr es, es, ähm, könnt ja mehrere konkrete Beispiele nennen. Um das einmal zu erklären, auch für die Hörer, das ist am Ende nichts anderes als Mutproben. Die kennen wir schon immer. Ne? Jemand macht was und sagt, jetzt müsst ihr das auch mal nachmachen und dann muss es der nächste mal nachmachen und so weiter. Und ein klassisches Beispiel, was vielleicht noch viele Hörer vor, vor Augen haben, ist, dass es vor Jahren diese Eisbucket-Challenge diese gab. Das heißt, da haben sich Leute immer Wasser genommen, kaltes Wasser und über den Kopf ge gegossen <lacht> und jemand und anders. Für einen guten Zweck, ja, die Genau, das war für, ja. für eine Krankheit, sozusagen, um da Aufmerksamkeit zu bringen. Das war lustig, da haben wir selber daran teilgenommen. Das war wirklich lustig. Jetzt gibt es aber Challenges, die... Ähm Finde ich höchst problematisch. Fangen wir an mit den gesundheitlich bedrohenden Challenges. Das heißt Blackout-Challenge, dass man sich selber die Luft nimmt, fast bis zur Besinnungslosigkeit. Ähm, erst gerade oder Deo einzuatmen. Wir hatten einen Todesfall, der ist noch gar nicht so lange her in Deutschland, wo ein, ein Mädchen sich im Frühjahr tatsächlich wegen dieses Deo einatmen. Sie ist gestorben daran. Das sind so dramatische Fälle und da muss ich immer tief durchatmen. Ich denke, es reicht doch ein, ein so dramatischer Fall, um eine Grenze zu ziehen. Dann gibt es aber Challenges, die ähm, völliger Schwachsinn sind. Ich bleib mal bei bei mutwilliger Zerstörung. Wir hatten so die Challenge oder den Trend, Schultoiletten zu verwüsten. Da wurde dann einfach Papier genommen, nass gemacht in der Toilette und an die Wände geworfen. Das hält dann wie Kleister. Dass das aber auch irgendjemand wieder wegmachen muss, dass da Reinigungskräfte und Hausmeister und wer auch immer drunter leiden. Das wird dann nicht, nicht formuliert und ist den Kindern nicht klar. Aber Challenges werden dann wirklich dramatisch, wenn wir in einen Bereich kommen, wo ich mir denke, mein Gott, das ist ja fast, ähm, das ist Pornografie, das ist ähm, Prostitution und da möchte ich zwei Beispiele geben, die sehr erschreckend sind. Es gibt diesen Trend, diese Challenge, die nennt sich, für was ich blown würde. Und für was ich blown würde, damit ist die Sexualpraktik des Oralverkehrs gemeint. Und da muss man sich die Videos vorstellen: das ist immer so mit der Selfie-Kamera vom Handy aufgenommen, ist oftmals dann im Kinderzimmer. Dann liegen Kinder auf ihrem Bett oder sitzen in sehr obszönen Haltungen dort. Es wird eine Luxusmusik kurz im Hintergrund angespielt. Und dann steht da beispielsweise für eine einzelne Matte für die neuen Sneakers, für Konzertkarten. Hm. Da, da kriege ich da krieg ich wirklich einen kalten Schauer, weil das ist für mich dann Prostitution an der Stelle. Ne? Für was würde ich das tun? Hm. Und gleichzeitig ist es aber auch, dass wenn wir von Verrohung sprechen oder wenn wir davon sprechen, dass so eine moralische Grenze möglicherweise verschwindet, dann bin ich bei einer Challenge, das war die Dick-Pick-Challenge. Das heißt, Dick-Pick ist ein Ausdruck für für den Penis am Ende, für einen irrigierten Penis. Und da hatten Kinder und das waren äh, leider übrigens nicht nur deutscher Trend, sondern der kam relativ häufig vor über eine Plattform, die, wenn sie so wollen, sie haben es am Anfang schon mal gesagt, es sind halt auch Menschen unterwegs, die alles andere als gute Dinge im Schild haben, die Pädophile sehr aufrufen. Das ist eine kommunikation und eine Chatplattform, die hieß seinerzeit Knuddels. Das könnte aber auch jeder andere sein. Und da haben junge Mädchen im Alter von 12, 13 sich als deutlich älter ausgegeben, aber immer noch die Lolita-Alter 16, 17 sich angemeldet und ganz schnell, wir haben das übrigens selber probiert dann in der Schule, ob das wirklich so ist, ganz schnell hat man Ganz, ganz viele Männer in dem Fall, das muss ich leider auch so deutlich sagen, hm. in einem Alter, 30, 40, wie sie sich dann auch immer ausgeben, aber erwachsen, die Kontakt aufnehmen. Und dann... Innerhalb von Sekunden hat sich die Sprache sehr sexualisiert. Hm. Die Kinder haben sehr provoziert. Und das, äh, der, der Wille war, wer hat als erstes das Bild das eines erregierten Penis? Das
1: ist eigentlich kaum, also es ist schwer zu ertragen. Ja. Also, 12 also es ist auf mehreren Ebenen äh, ja. ganz merkwürdig, die, die, die Vorstellung. Zwölfjährige geben sich als 16-Jährige ja. aus. Und es erzählt auch sehr viel über erwachsene Männer. Also ja. dass, dass die dann auch so gerne Selbstporträts ihres Intimbereichs
0: verschicken. Ja, genau. Also das ist natürlich Tür und Tor offen durch die Netzwerke für Pädophilie. Das muss man wissen. Hm. Also Natürlich.
1: Ich habe in Ihrem Buch auch eine für mich neue Facette des Begriffs Sticker äh, gelernt. <lacht> Sticker kennen wir als Aufkleber. Ja. Inwiefern kann denn so ein sogenannter Sticker äh, zum Medium auch von Kinderpornografie werden?
0: Das ist gut, dass Sie es fragen. Ich musste selber mich als dieser Trend aufkam mit den Stickern erstmal dran gewöhnen, weil ich dachte, okay, ich habe die früher gesammelt. Das waren die Aufkleber in meinem Sticker-Album, so wie wir es noch kennen. Man muss sich das vorstellen, man kennt Bilder, die über WhatsApp, über Snapchat, über Signal, über Threema verschickt werden. Einfach nur Bilder. Und am Ende sind es auch Fotos, die so so Umrisse haben, als wären es Aufkleber. Also so eine andere Form im Grunde haben. Und ähm, diese Sticker werden dann versendet. Und unter anderem hatten wir, ähm, das war übrigens auch ein Phänomen, der jetzt in ganz Deutschland aufgetreten ist, plötzlich bei diesen ganz, die Kinder verschicken sich den allergrößten Mist. Ne? Das sind dann Hunderte von Sticker auf einmal, die alle Homophob sind, die Rassistisch sind, die echt Ausländerfeindlich sind oder die einfach schwachsinnig sind und sexualisiert sind. Und unter diesen Stickern mischte sich dann plötzlich das Foto eines etwa achtjährigen Mädchens, was ja, parallel von zwei Männern vergewaltigt wird. Und das hat man sehr deutlich gesehen auf einer pinken Satin-Bettwäsche. Mhm. Und in mir ist alles zusammengebrochen, nämlich zum einen, dass das möglich ist, dass sich sowas auf die Smartphones der Kinder tatsächlich verbreitet oder dass es, dass es plötzlich da ist und auf der anderen Seite, dass von den ganzen Kindern kein Kind gekommen ist und gesagt, gucken Sie mal, vor mir, das geht doch nicht, sondern dass es so untergegangen, so hingenommen wurde und erst in der direkten Konfrontation, die natürlich dann folgte. Ähm waren die Kinder extremst betroffen. Also ne, da, da wurde ihnen klar, um Gottes Willen. Ja.
1: Das heißt, es wird dann relativ gedankenlos auch sowas verbreitet. Möglicherweise ist es auch Teil einer Mutprobe, dass, dass man den anderen demonstriert, guck mal, was, was ich hier äh, Tolles vielleicht auch aushalte oder was ich, für mich normal ist. und hier. Äh, oder Ich frage mich immer, was ist der Reiz, das dann immer weiterzutragen und, 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 und äh, warum ist nicht diese natürliche Reaktion da? Das geht nicht. Also das, das ist etwas Furchtbares, was ich hier sehe.
0: Das ist, glaube ich, die Masse, die Menge, also im Grunde die Quantität dessen, was da in den Datenströmen los ist. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass so ein, ich würde mich für meine Kinder sofort ins Feuer stellen in der Schule und sagen, keiner würde das sowas verschicken als Mutprobe, sondern aus Arglosigkeit, aus nicht hingeguckt, aus oh ja, weiß ich auch nicht, ich habe gar nicht so genau geguckt, so okay. dieses, ne, dieses Gedankenlose. Ja. Ähm, aber wo sie natürlich Recht haben, es ist unglaublich schwierig, da sozusagen eine Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, äh, was habt ihr da gemacht und ich möchte, ich möchte ausflippen in dem Moment. Ne? Das heißt, die, die, ähm, dass Kinder nicht mehr kommen und sagen, was ist denn das? Das hat mich total schockiert. Ich dachte, mhm. wieso gucken sie nicht mehr hin, was da verschickt wird? Ganz schwierig.
1: 0681 65 100 ist eine Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
0: Mir hat mal ein Vater von zwei Kindern erzählt, wie er seinen beiden Kindern das viele Fernsehschauen abgewöhnt hat. Das war also schon vor längerer Zeit. Er hat sie gezwungen, einen ganzen Tag lang vor dem Fernseher zu sitzen. Anschließend war die Fernsehsucht äh, erledigt, so hat er mir erzählt. Wäre etwas Ähnliches äh, mit äh, den Smartphones möglich? Und was hält
1: die äh, Autorin von so einer zugegeben brutalen Methode?
0: Ja, ich glaube, bei mir hätte das mit dem Fernseher nicht geklappt. Ich wäre einfach da hängen geblieben. So, Also <lacht> ähm, die die Problematik ist, da sind wir wieder bei dem, was wir eingangs besprochen haben, bei dem Suchtfaktor. Dass die Plattformen auf diese Abhängigkeit, möglichst 24 Stunden dort vor Ort zu bleiben, ähm, programmiert sind. So einfach ist es eben nicht, sondern besorgniserregend ist ja, wenn man Kinder auch leider vor diesem parkt, was man in Restaurants oft beobachtet, und dann nimmt man das weg, dann entsteht ja so ein Aggressionsmoment. Ne? Dass Sie sagen, was soll das mhm. und überhaupt und schlechte Laune. Noch eine Folge angespannt. sehen. Mhm. So und das ist schwierig und ich fürchte eher, wenn wir das als Provokation versuchen würden oder als Konfrontation oder wie man so, so schön sagt, sozusagen, dass man einfach damit konfrontiert ist und sagt, okay, da, da, dann ist es besser. Das würde nach hinten losgehen, sondern diese Abhängigkeit würde deutlich, deutlich schlimmer werden im Sinne von nicht mehr Essen, nicht mehr Trinken mhm. und wirklich nur noch in dieser Welt gefangen sein. Ich glaube, dass das nicht funktioniert.
1: Zumal ist ja auch etwas verkennt, was wir auch schon gesagt haben. Das Internet ist nun mal überall und ja. die Abhängigkeiten des Netzes sind überall und haben in dem Moment äh, nichts mit einem Gerät zu tun. Ich komme noch zurück auf die Sticker oder auf die problematischen Inhalte, die quasi en passant verteilt werden. Die sind überall. Ja. Sie, Sie erinnern uns nochmal dran, die wir iPhones in unseren Taschen haben. Es gibt eine Funktion, die ermöglicht es quasi äh, wildfremden Menschen, äh, die nebeneinander im Bus sitzen, einfach mal kurz sowas auszutauschen.
0: Genau. Die Problematik ist, es gibt es im Grunde damit mit äh, jeder Technologie, aber beim, beim Smartphone, wenn wir jetzt bei der ja, iOS sind, dann beim iPhone sind, dann ist es das sogenannte Airdroppen. Das spart Daten und das heißt, äh, wenn Kinder im Bus sitzen und dann diese Airdrop-Funktion anmachen, wir können das übrigens tausendmal sagen, mach es aus, mach es aus, mach es aus, weil jeder sieht, dass er dir was schicken könnte, äh, da machen sie es aus, aber da braucht nur einer im Bus sagen, ey, da will jemand was verschicken. Natürlich machen sie es alle an. Kinder sind neugierig. Das waren sie schon immer und das hat sich nicht geändert. Und jetzt müssen sie sich vorstellen, dann äh, verschicke ich etwas über diese sogenannte AirDrop-Funktion und wähle alle aus, die ich so sehe, die gerade AirDrop anhaben. So, das sind nicht unbedingt die Namen von den Kindern, die da stehen, auf der, also die Handynamen, sondern XY kann irgendeine Zahl sein. Die erhalten dann den Sticker, das Video, was auch immer. Und die Problematik an dieser Funktion ist, dass diese Fotos, Videos, wie auch immer, sofort geteilt sind und sofort ge ge sofort geladen werden. Also so ein Video spielt sich auch sofort ab und sich sofort in der Fotogalerie befinden. Und wir hatten ähm, der, der für mich eingängigste Fall, der wirklich fürchterlich war, war, dass eine Achtlässerin morgens kam und sagte, Frau Müller, haben Sie schon gefrühstückt? Das sind so Fragen, wo ich denke, meine Güte, die Kinder machen sich mehr Sorgen um uns, ob wir was aushalten als andersrum. Und zeigt mir dann ein äh, etwa dreieinhalbminütiges Video der Kastration eines Mannes, die nicht im OP-Saal stattfindet. Und das war so blutrünstig und so widerlich. Also es war wirklich blutüberströmt mit Skalpell und so weiter. Es war, ja, anatomisch bin ich da jetzt gut geschult. Kaum auszuhalten. Und wenn ich dann darüber nachdenke, dass in diesem Bus nicht nur ältere Sch Schüler sitzen, die dann sagen, oh, eklig, ich mache aus und nicht unbedingt jeder trägt ja kein, nicht jeder trägt Sch Schäden dann sofort davon. Aber da sitzen vielleicht Grundschüler, die auch ein Handy haben, weil Eltern meinen, ich muss mein Kind orten können und ich muss meinem Kind jederzeit erreichen können. Mhm. Und die sehen das. Das sind so traumatisierende Inhalte, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Bilder nicht nachts plötzlich wieder auftauchen hm. im Kopf. Und da mache ich mir Sorgen.
1: Und, und nochmal jetzt zu sagen, ich schalte diese Funktion ab, ist ist vermutlich ist, ist eine Scheinlösung. Und ja. auch den Kindern zu sagen, nimm einfach nichts an von Fremden, das verkennt wahrscheinlich auch die Realität, dass man dann einfach neugierig ist. Man sieht dann vermutlich irgendwie eine Überschrift und, und, und dass, dass jemand was überspielen will. Absolut. Und dann und, schaffen die es auch nicht, dann zu sagen, nein, ich beteilige mich daran ich nicht. ich ja
0: wahrscheinlich auch nicht. Wir hatten ja auch mal eine Faszination des Grausames, dass wir gesagt haben, oh, das müssen Oh, nee, oder die Schaulustigkeit bei Unfällen. Wir können das ja beliebig gesellschaftlich dehnen, wo das überall eben tatsächlich dieser Reiz des Grausamen zugreift. Ja. Und da sind wir am Ende bei einer politischen Diskussion und bei einer politischen Debatte. Denn es geht ja nicht darum, dass ich das, oder es geht natürlich darum, dass ich das konsumiere, aber das ist nicht Anfang des Problems. Anfang des Problems ist, dass solche Videos überhaupt ins Netz gelangen können. Mhm. Und dass keine Technologie greift, kein Gesetz greift, keine Barriere greift, die das schlichtweg sofort verhindert. Da setze ich übrigens viel auf künstliche Intelligenz, auch wenn ich da große Ängste habe, dass vielleicht die Möglichkeit, Inhalte säuglicher Art zu filtern, besser wird. Mhm. Und besser wird sozusagen, dass Inhalte rausgefiltert werden. Es braucht trotzdem unbedingt politisch flankierende Maßnahmen, die endlich mal Grenzen setzen, denn die haben wir nicht.
1: Müsste man manchmal so ein Netzwerk wie, wie TikTok dann einfach auch abstellen in Deutschland? Ich erinnere mich an die Diskussion über, über Freudenberg, ja. äh, die grausame Tat. Die zwölfjährige Luise wird mit mehreren Messerstichen getötet. Äh, und Sie schreiben oder Sie sagen in einem Interview, diese Tötung ist ein krasses Beispiel auch für die Gefahren, die in Social Media lauern.
0: Ja, und Sie fragen dann, mein, mein, mein ganz menschlicher Impuls war, weil wir... Nachmittags, nachdem diese ganzen Nachrichten da waren, direkt uns auch in TikTok begeben haben und gesagt haben, das wird, das wird da explodieren jetzt an Nachrichten. Und dann waren ganz schnell die, die Accounts der Täterinnen veröffentlicht. Es waren Bilder von der getöteten Luise veröffentlicht, von der Schule, von den Lehrkräften, von den Kindern. Da haben wir gesagt, oh Gott, der, irgendein Mechanismus muss doch jetzt greifen, dass das einfach abgeschaltet wird. Das ist, glaube ich, menschlich, dann zu sagen, mach das aus, mach es einfach nur aus. So, Natürlich ist der Impuls da, das zu sagen. Gleichzeitig geht es wieder darum, dass man diskutieren muss. Sind es die plattform sind es die nicht reguliert nicht die regulierten Maßnahmen, die wir haben, also dass wir eben keine Maßnahmen haben? Aber am Ende sind es immer die handelnden Menschen, ne, die Inhalte einstellen. Am Ende ist es immer der Mensch, der plötzlich zum Redakteur wird, zum Journalist wird, über Gut und Schlecht entscheidet und über Wahrheit und, und äh, Lüge entscheidet. Und wir haben also dieses ethische Dilemma auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses politische Dilemma, das auch in der großen Politik, und ich spreche jetzt nicht nur von der deutschen, sondern sicherlich auch von der europäischen Politik oder der globalen Politik. Der oberste Gesundheitsschützer der USA hat gerade von den Folgen von Social Media gewarnt, dass die Debatte mit den Netzwerken, mit den Betreibern, die natürlich auf Kommerzialisierung aus sind, nicht laut genug geführt wird und dass möglicherweise unsere Kinder immer noch nicht sehr genug im Fokus stehen, was wir ihnen antun, was hm. wir ihnen psychisch antun, hm. in ihrer Entwicklung antun. Und
1: es ist eine Debatte, wo man den Wert der Meinungsfreiheit ja auch äh, nicht gering schätzen darf, ne? weil wenn man anfängt und sagt, wir müssen das stärker ja. reglementieren, wir müssen das sperren, wir müssen möglicherweise Inhalte filtern, dann ist es natürlich ja auch ein gutes Argument zu sagen, Moment mal, was ist denn mit der, mit der Meinungsfreiheit? Das sind ja schließlich auch wichtig Wichtige Foren teilweise des, des, des Meinungsaustausches Absolut. oder des Diskurses.
0: Absolut. Ich glaube nur, dass wir auch diese Debatte ehrlich führen müssen und vielleicht mal überhaupt wieder in Debatte führen müssen, wann... Beendet Meinungsfreiheit? Und ist es denn nicht die Grenze dessen, wenn jemand persönlich in seiner Existenz bedroht, niedergemacht, gedemütigt wird? Ist das nicht die Grenze der Freiheit eines jeden Einzelnen? Das heißt, ich glaube, man könnte zurückgehen auf den Dekalog, sprich die zehn Gebote und sagen, die haben wir doch auch irgendwann mal gehabt. Und die waren Basis unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Hm. Ich schreibe davon im Buch, dass mir eine Zehnklässlerin sagt nach dem Politikunterricht im Netz, ist das ja wohl nicht der Fall. Hm. Das heißt also die all Menschenwürde
1: diese, sieht sie nicht im Netz. Genau, all diese
0: Debatten führen wir ja gesellschaftlich nicht, weil wir die Problematik immer noch nicht erkennen und einfach hm. das wegschieben, was hm. im Netz unterwegs ist.
1: Wir haben noch Zeit für eine Hörerfrage.
0: Ich wollte die Autorin fragen, es ist heute sehr wichtig, dass Kinder Kontakt zu Helfern und Eltern haben durch die Gefahren, die ihnen auch auf der Straße begegnen, begegnen. zum Beispiel Sexualverbrecher, die Kinder ansprechen, ins Auto locken oder sonst wie verführen wollen. Reicht es da nicht aus, ein, klein, ein einfaches Handy zu kaufen ohne Smart-Funktionen und internet sodass die Kinder von daher gar nicht äh, durch diese Medien, die ihnen in jeder Hinsicht schaden, belästigt werden? Ja, will ich sofort dabei sein und sagen, also wenn es nur darum geht, um Hilfe zu holen, ähm, wenn dafür das Handy ganz wichtig ist, dann reicht das vollkommen mhm. aus. Aber die Hörerin spricht eine andere Ebene an, die wichtig ist. Wir sprechen davon, dass man im analogen Straßenverkehr 110 anrufen kann, in Notfällen der Rettung 112 anrufen kann, im Netz ist nichts. Das heißt, die Kinder können keinen Button drücken wie 110 und sagen, das ich, ich habe hier Polizei ruft. Ja, also Ich habe genau. hier was
1: Problematisches gesehen. Ja.
0: Genau, und das gibt es eben nicht. Und das ist quasi ein anarchischer Raum. Und Kinder sind da völlig hm. arglos und völlig hilflos und völlig ungeschützt unterwegs. Und das, was die Hörerin anspricht, ist ebenfalls eine Debatte, die der Thomas Gabriel Rüdiger, der Professor, den Sie vorhin ansprachen, schon lange, lange führt und sagt, wir brauchen Online-Wache. Wir brauchen Online-Streetworker. Wir müssen dorthin, wo die Kinder sind, um sie zu beschützen. Und das tun wir nicht. Hm. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, auf dem Spielplatz würden wir sofort ausflippen, wenn ein fremder Mensch mein Kind fotografiert. Und im Internet bringen wir die Kinder sogar mit diesen fremden Menschen mit vielleicht sehr, sehr bösen Absichten zusammen, ohne sie zu schützen.
1: Zwei Minuten haben wir noch, da sind wir bei den konkreten Lösungsansätzen. Sie sagen, es ist absolut nicht in Ordnung, wenn man in seinem WhatsApp-Profilbild zum Beispiel ein, ein, ein Bild des Kindes teilt oder Nein. möglicherweise sogar noch ein Nacktbild irgendwie am Meer oder sowas.
0: Ja, das hat zweierlei ähm, Gründe. Zum einen bin ich bei den Persönlichkeitsrechten. Solange ein Kind nicht selber entscheiden kann, ob es abgelichtet werden möchte muss ich die Finger davon lassen. Ich muss mein Kind schützen. Zum anderen ist nichts, nichts, nichts im Netz wirklich privat. Das heißt, wenn ich selber sage, im WhatsApp-Status sind ja nur meine Freunde, die das sehen. Ja, das mag sein, aber theoretisch sind Datenflüsse im Netz, die abgegriffen werden können. Und ein Kinderbild, wenn man es wirklich, wenn man sein Kind wirklich schützen möchte, ich weiß nicht, ob das Narzissmus ist, ob das dieser total überzogene Stolz an der Stelle ist, dass man das dann vorführen muss. Das sind wir alle
1: nicht frei von, ja?
0: Nee, genau, also absolut nicht. Ich habe ja auch ganz viele Sachen im Status, aber eben nicht Kinderbilder. Da, dann muss ich mal wieder dazu übergehen und zu sagen, ich habe hier ein Foto auf meinem Handy, ich möchte dir das zeigen, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, weil hm. ich ein tolles Urlaubsfoto gemacht habe. Hm. Aber bitte nicht ins Netz stellen. Das ist für mich extremst wichtig.
1: Was wäre zum Schluss der wichtigste Hinweis, den, den Sie Eltern geben? Sie sagen Smartphone erst ab 14. <lacht>
0: ja, ich weiß, dass das eine völlig illusorische Forderung ist, aber ich möchte mal ein bisschen aufwecken und sagen, Leute, was haben wir denn da gemacht? Ne? Den Kindern sozusagen ins Haifischbecken schmeißen wir sie direkt rein. Also, wenn Sie mich nach der wichtigsten Forderung ähm, fragen, dann muss ich das differenziert sehen und ich versuche es schnell zu machen. Einerseits ist, ist die politische Forderung da, andererseits kein, Kinder, kein Handy im Kinderzimmer zur Schlafenszeit und niemals den Satz, mein Kind macht das nicht, um nicht die Chance zu nehmen, dass die Kinder wirklich mit mir sprechen, wenn sie ein Problem haben
1: und ansonsten interessiert daran bleiben, was in diesen sozialen Netzwerken passiert. Immer. Und nicht sagen, das ist halt alles nicht mehr meins.
0: Immer. Und äh, dabei bleiben und mit den Kindern. Ich habe im Buch viele, viele Ideen aufgeschrieben und mittlerweile schon weitere entwickelt. Ähm, immer mit den Kindern im Gespräch bleiben und die Hand ausstrecken und sagen, egal was ist, ich bin an deiner mhm. Seite.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Schöne Grüße nach Bremen, Frau Müller. Dankeschön.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank und Grüße ins Saarland.
1: Silke Müller, wir verlieren unsere Kinder. Gewalt, Missbrauch, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat. Erschienen bei Drömer. 224 Seiten kosten 20 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Margret Frey aus Bexbach, an Dieter Zirr aus Bruchsal und an Wilhelm Irsch aus Rehlingen-Siersburg. Kommende Woche geht es bei uns um Wesen, die Sie möglicherweise manchmal als Plagegeister empfinden. Die Wespen. Michael Ohl, einer der führenden Wespenforscher Deutschlands, zeichnet in seinem Buch das Porträt äh, einer, na, einer hilfreichen Ökosystemdienstleisterin. ich mal. Der Autor meint, die Wespe ist ein intelligentes Insekt und ein evolutionärer Glücksfall, den wir angesichts des Insektenschirms mit allem und möglichen schützen sollten. Darum geht's nächste Woche. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss, schönen Sonntag.